0: Bienvenidos al primer episodio de Amar la Tierra, un podcast que cubrirá historias que nos animan a unirnos y convertirnos en custodios de la tierra y crear una conexión más cercana dentro de las comunidades de aquellos que se preocupan profundamente por las Islas Baleares de Ibiza, Formentera, Mallorca y Menorca. Nuestro objetivo es hablar de todo desde cómo podemos seguir siendo soberanos sobre nuestras semillas, mejorar la calidad de nuestro suelo y su biodiversidad, y trabajar juntos con prácticas agrícolas positivas como la agricultura regenerativa para mejorar los niveles de producción local de alimentos y el consumo propio de nuestras islas. Mi nombre es Gabriel Gambina, coordinadora de Ibiza Produce y a través de esta serie te presentaré con mi co-anfitrión Joe Yul, a aquellos que trabajan la tierra y crean proyectos que recuperan a las plantas y los alimentos que prosperan en estas tierras, compartiendo conocimientos en lo que Vandana Shiva describe un registro de biodiversidad para que podamos entender cómo cultivar semillas autóctonas para recuperar las variedades locales y echar un vistazo a cómo podemos crear viviendas, jardinería, permacultura y agricultura más sostenibles y al mismo tiempo nutrir y proteger nuestros ecosistemas tanto dentro como fuera de la tierra. Este mes escucharemos al agricultor tradicional ibisenco Vicent Palermet un poco sobre la historia de la agricultura en Ibiza y Formentera.
1: Estamos, tenemos una isla con mucho espacio rural llena de gente urbana. Y esto es un problema.
0: Además, Jason Watson Todd, creador de Terra Vita, nos cuenta cómo creció, rodeado por la hermosa Tierra Roja de Ibiza a finales de los 80,
2: Haber crecido en esta isla fue algo milagroso, algo increíble. Fue una época única, en mi opinión.
0: Y terminamos el episodio de hoy con la celebración del Día Mundial de la Localización, con una charla con Helena Norberg-Hodge, directora de Local Futures.
3: There is Hay algo fundamental en nuestro ADN sobre estar más cerca de la Tierra y de los alimentos que nos alimentan.
0: Pero primero...
1: Yo soy Visan Marisarra, Visán Palarmet y soy agricultor uh, tradicional. En cuanto a propiedad, tanto Ibiza como Formentera está muy, muy dividida la propiedad de la tierra. Esto viene de muy antiguo, cuando se hizo el repartimiento de, de las tierras eh, después de la conquista los señores, que eran los señores de la guerra que habían venido aquí a conquistar y que se quedaron las tierras, repartieron estas entre agricultores y les dieron, era en régimen enfitéutico este es distinto del de Mallorca y Menorca, les dieron eh, el título de propiedad a cambio de un censo anual, eh, normalmente era de un, una parte de cada 15 de la cosecha. Entonces eh, los agricultores tenían derecho a repartir sus tierras entre sus hijos, eh, a venderlas a cambio de también pagar un censo al señor, pero digamos que eran más propietarios que, eh, que lo que lo eran en Mallorca y en Menorca, por ejemplo, que ha seguido siendo más de, de los propios señores y por eso se ha ido dividiendo, eh, la finca del padre se dividía en, entre tantos hijos como tenía y por eso las fincas actuales son tan, tan pequeñas.
0: ¿Y pues cuál era el protocolo habitual cuando la tierra se dividía entre los miembros de la familia?
1: Antiguamente, más antiguamente, por lo visto se dividía en, a partes iguales entre los hijos varones. La última moda, ya cuando... Eh, la superficie era pequeña y dividirla a partes iguales implicaba que ninguna de las partes sería productiva, eh, lo suficientemente productiva para mantener a la familia, eh, se nombraba un areu, un heredero, y este se quedaba con la casa familiar y con la mitad de la superficie del terreno. Y el resto de la superficie se dividía a partes iguales entre todos los hijos. Normalmente igual, varones que hembras. Y el heredero tenía una parte de esa también. O sea, se quedaba la mitad más una parte igual a la de sus hermanos. Pero eh, tenía la obligación de cuidar a los padres y de mantener a todas las hermanas que no se casaran.
0: Pues... Las, ¿Las mujeres, digamos, las hermanas o las hijas, se quedaron con tierras buenas o cómo, qué pensaban los, eh, los hermanos y hermanas de esta situación?
1: Esto variaba en, 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 en cada familia. A veces, en vez de cobrar eh, su legítima, que así se, se llama el, la parte que le corresponde, en vez de cobrarla en tierra, la cobraban en dinero. Esto se hacía muchas veces. Eh, hermanos también, pero menos. Era más habitual que fueran las hermanas las que cobraran en dinero. Y, aunque, y si cobraban en tierra, cobraban con las peores tierras. Pero las hermanas y los hermanos menores, digamos. Eh, siempre era... El, el heredero se quedaba con lo mejor y el resto eh, se iba dividiendo como buenamente se podía. Y lo peor... Siempre para las mujeres. Era un poco cruel.
0: Vale, y eh, lo que se dice en la isla, que las mujeres se quedaban con terrenos más cerca del mar y eh, los, hombres, los hombres más, eh, de la, decimos, lo que estaba en el centro de la isla. ¿Esto nos puede contar un poco sí. esto?
1: Eh, los terrenos que están junto al mar son los peores, agrícolamente hablando y la montaña también. ¿no? Entonces, la zona llana es la más fértil. Esta iría a los hermanos mayores siempre, en todos los casos. Las zonas más marginales iban a los hermanos pequeños y a las hermanas. Y son las que después, con el boom turístico, han tenido más valor. Esto ha pasado no solo en Ibiza, sino en en todo Baleares, siempre. Las zonas más marginales eran las que, bueno, a, a ti te damos esto porque ya no nos queda más, eh, pero después han sido las que han valido dinero.
0: ¿Y por qué piensas que, que estaba así esta, esta, este reglamento, decimos esta costumbre?
1: En mi opinión, siempre se buscaba que fuera eh, la unidad familiar, fuera productiva. Entonces, la mujer se iba a casar, se iba a casar con un hombre que debería tener herencia, debería tener tierras. Entonces no debería depender de lo que tuviera la mujer. ¿vale? Había un, un caso en San Miguel, por ejemplo, de una finca buena que tenían tierra y producía ingresos. Y eh, cada vez que nacía una niña, el padre celebraba una fiesta. Porque la iba a casar con alguien que seguramente tendría terreno y quería decir que su descendencia eh, era rica. Y en cambio, cuando tenía un hijo varón, se iba una semana eh, a un retiro, a una zona en Rubió, en, en Purtichol, allí solo, para ver de dónde tenía que sacar el dinero para comprar una finca para darle a su hijo. vale Eran... Eh, no tanto mm, derechos individuales de cada hijo o de cada hija, sino eh, era una visión un poco más mercantil de lo que es la familia. Digo, que las, las mujeres recibían oro, recibían eh, bienes de, de sus padres. Toda la emprendada esta que llevan las eh, chicas aún... ...que van vestidas de payesa en, en fiestas... ...esto era herencia para ellas... ...esto los padres lo compraban para sus hijas... ...no para sus hijos... ...los hijos no recibían oro.
0: Pues... Eh, ...nos puedes contar un poco... ...cómo era la comunidad agrícola en los años 70.
1: Antes del turismo... ...estamos hablando... ...bueno, eran núcleos familiares... ...entonces... ...era la familia la que... Eh, ...hacía todo el trabajo... Lo que pasa que a veces había, eh, en caso de familias que los hijos fueran muy pequeños aún uh, o que fueran el núcleo familiar fuera pequeño, se contrataban criados o pastores de fuera del núcleo familiar y normalmente se contrataban niños o ancianos y no prácticamente nunca se les pagaba en, en moneda, sino que se les mantenía. En, en la casa, ¿no? Se les alimentaba y se les vestía. Mi abuelo, por ejemplo, cumplió ocho años estando de pastor en una finca pues, a 15 kilómetros de su casa y no, él no veía a sus padres más que de vez en cuando. Esto era bastante habitual. Si no, el resto de, del trabajo al, al hombre de la casa le correspondía trabajar con los animales, trabajar... Eh, arar la tierra, eh, y después a los más jóvenes y a las mujeres trabajos menos pesados. Pues en, en la época de siembra, el tirar la semilla dentro del surco, por ejemplo, esto lo hacían las mujeres, eh, cuidar del ganado lo hacían los niños y ancianos, y todos los trabajos estaban más o menos divididos por sexos y por edad según las capacidades de cada uno.
0: ¿Y cuáles eran los cultivos más significativos eh, que se cultivaban en, en la tierra de Ibiza en, en aquel momento?
1: La agricultura tradicional tenemos dos versiones, o tres. Eh, lo que es secano, que es la gran mayoría de la tierra de Ibiza. Después eh, regadío, el regadío normal, y después es fechas que eso era solo la zona de Vila, de Ibiza. En Secano, las fincas se dividían en cuatro partes iguales y en cada una se hacían distintos cultivos o barbechos en, rot en una rotación, rotación de cuatro años. La, el, el cultivo principal era el trigo, porque era el pan, era la comida de cada día. Era básico tener pan para la, su dieta, la dieta de aquel momento. Entonces, a, a este cultivo se le dedicaban las máximas atenciones. El segundo año, o sea, después del trigo, eh, se sembraba cebada, ordi, que también se usaba para hacer pan. Sobre todo en las fincas más pequeñas, que no producían suficiente trigo para todo el año, eh, el pan se hacía mezclando harina de cebada. A veces se hacía solo de cebada. Después, el tercer año, que era después de la cebada, eh, era pasto para el ganado. Pero era principalmente para el queso. O sea, el ganado no se llevaba a pastar a esa zona hasta que se habían retirado las crías y se empezaba a ordeñar las ovejas y las cabras. Entonces, esto es primavera, principios de primavera cuando la hierba había crecido bastante, estaba bastante lignificada. Había, por eh, los cultivos anteriores, había bastante leguminosa con bastante proteína y eso hacía que los animales produjeran más leche. Entonces esa parte se destinaba al queso. Y la cuarta parte, la cuarta hoja, era la, la de preparación para, el, al año siguiente, sembrar el trigo. A esta parte se, se la araba varias veces tres, cuatro veces. Y en algunas zonas eh, se sembraban eh, legumbres que aportan nitrógeno a la tierra. Principalmente se sembraban eh, guisantes, habas, eh, almortas y garbanzos. Almortas, el, no sé el nombre en inglés, es Latirus sativus o algo así. Latirus. Sí, es un, es un latirus. Eh, es una legumbre que está muy extendida en zonas secas, en India, en Etiopía y aquí. Es muy muy rústica. Y ya está. Son los cultivos básicos. O sea, legumbre y pan era lo, lo básico de del diario. Después, en las zonas de regadío, allí ya tenían más variedad. Había... Uh, principalmente patata y maíz, y boniato, y después otras cosas, pues tomate, berenjena, pimiento, lechugas, calabazas.
0: ¿Y en las feixes que se cultivaba?
1: Allí eran cultivos de huerta, cultivos de regadío, lo que pasa que al ser un regadío distinto, porque el agua uh, sube por capilaridad hasta el cultivo y no es mm, al revés, que tú riegas por, por arriba, que es el regadío normal, eh, el boniato que se hacía, por ejemplo, era boniato rojo, no era boniato blanco, como se hacía en, en el resto de la isla. No, se ven no sé muy bien por qué, o sea, eh, simplemente porque era costumbre. Pero se hacía patata, maíz, coles, cebollas, ajos, tomate, pimiento, berenjena, calabaza, sandía, melón, Estos eh, en, en todos los regadíos de, de Ibiza pero principalmente patata, maíz, boniato. Esto era lo más, lo más intenso porque es lo que se consideraba que alimentaba más a la gente. ¿no?
0: ¿Nos puede contar eh, sobre la situación en Ibiza postguerra? Eh, sabemos que eh, se pasaba de hambre ¿no? en, en una época aquí eh, y cómo eh, esto ha... Eh, influenciado, impactado en eh, lo que se cult cultivaba en la isla.
1: En la posguerra eh, hubo hambre porque hubo una falta de distribución de, de alimento, entonces eh, se dejó de traer mucha cosa de fuera y lo que se producía aquí hacía muchos años que no era suficiente para mantener a la población. Eh, y después hubo el, lo que se, se llamó el extraperlo. Había gente que acaparaba producción para venderla a un precio muy elevado. Entonces había gente que no, no podía pagar eh, el precio que se pedía. Lo que tra se tradujo en que se pasó a comer peor y sobre todo fue la falta de trigo, la falta de harina para hacer pan lo que hizo que la gente tuviera más sensación de, de hambre, porque el pan era básico en todas las comidas. Después había un plato de legumbre, había sobrasada, había queso, muchas cosas, pero todo iba acompañado con pan. Y tener que comer sin pan implicaba que no sabían qué tenían que comer, aunque hubiera más cosas. Entonces fue cuando se eh, empezó a, a consumir algarroba que por eso no hay ni una sola receta que contenga algarroba aquí porque era una comida de subsistencia. Si comías algarroba era porque no tenías nada más para comer y eso tiene unas connotaciones negativas que hace que la algarroba, mis abuelos no querían saber nada de comer algarrobas, ya las habían tenido que comer. Eh, pero básicamente fue por eso, porque había producción pero no había distribución. Y eh, lo que el, el pan de cebada, por ejemplo, se volvió a, a usar mucho más que no el de trigo, eh, se ponía maíz se, en el pan también, que se considera malo, el boniato cocido también. Eh, se hacía un poco lo que se podía. Se consumió mucho pescado, porque aquí había mucho pescado, y entonces yo no he sabido de ningún caso de muerte de, por hambre eh, aquí en, en, en esos años, pero que, que la gente lo, lo recuerda o le recordaba, ahora ya casi no queda gente de esa época, pero como muy cruel, muy dramático.
0: Pues... De lo que nos estás eh, contando, hemos perdido como la, la sabiduría, ¿no? La, una generación de, de agricultores. ¿Y cómo ves luego el, el, el progreso, o, o no, o negativo, decimos, del, eh, del trabajar el terreno y también en, en lo que es la calidad del suelo y la biodiversidad que tenemos en el suelo hoy en día?
1: Eh, mi abuela decía que para trabajar, mi abuela decía que para trabajar la tierra, decía hoy en día la gente quiere trabajar la tierra y no puede porque no tiene suficientes manos. Antes en la casa había familias grandes. Normalmente había animales distintos que cada uno comía de una manera y comía unas especies y otras no. Eh, hoy en día no disponemos de tanta eh, mano de obra porque la producción que te da la tierra no puede pagar tanta mano de obra. Entonces queremos tener los mismos beneficios que antes a nivel ambiental y no solo económico, pero con mucha menos mano de obra. Es allí que empiezas a tirar de maquinaria, que empiezas a tirar de fertilizantes, esto va contra la biodiversidad. Entonces, ¿cómo se puede manejar esto? Es por eso que ahora estamos investigando tanto en agricultura regenerativa eh, cuando es la agricultura que se ha hecho toda la vida. <ríe> es un poco complicado. No sé si tengo la respuesta.
0: Y cuando ves... Porque en, en la época de, de tu abuela se usaban eh, maquinaria o animales para trabajar el, el suelo en, en, la, en la finca. Y hoy en día, ¿cómo lo ves con los animales? Estamos viendo que hay una vuelta eh, a los animales en, en la finca. ¿Y por qué se ha perdido esto también?
1: A ver, eh, hasta hace 50 años, toda prácticamente toda la tierra se trabajaba con animales. Los animales se tenían en la propia finca. Normalmente, porque hasta principios del siglo XIX, finales del XVIII, se había trabajado con vacas. Después, también por un cambio de generación, se pusieron de moda las mulas, eran más rápidas, más fuertes. Y, pero había que importarlas. ¿no? Eh, las vacas se producían aquí, las mulas se producían en Mallorca o en Valencia y había que pagarlas. Bueno, pero al final, la mula consumía un subproducto de la cosecha, que es la paja. Consumía algo de hierba fresca o alfalfa y algarrobas. Todo se producía en la finca, entonces no había que pagar nada extra. Lo malo que tiene la mula es que no la puedes dejar metida en un almacén, en un garaje durante tres meses sin hacerle caso le tienes que alimentar cada día, tiene que estar trabajando regularmente para que no se atrofie, para, tiene que estar fit, ¿no? Y esto es eh, donde ha ganado la batalla la maquinaria. Tú eh, necesitas trabajar un terreno, eh, lo trabajas hoy y hasta dentro de un año a lo mejor no necesitas tocar más. Entonces tienes el tractor metido en, en el almacén, en el garaje y no te pide nada. No tienes que hacerle nada. Hoy en día, eh, se, ahora con Roberto eh, se está volviendo a potenciar y en mi caso, por ejemplo, estoy muy tentado de, de tener animales para hacer el trabajo porque en, son dos trabajos completamente distintos a dos niveles. El que puedes hacer y más en una finca de regadío, como he empezado a llevar yo ahora eh, con animales, que, que el trabajo que puedes hacer con maquinaria y. También una cosa que me ha comentado mi madre muchas veces, ella, su padre tenía un caballo, una mula, dependía de cuando el caballo se hizo viejo, compró una mula. Eh, la calidad de, del suelo era muy distinta cuando se trabajaba con animales a cuando se ha trabajado con máquinas. También porque cuando las fincas tenían animales, estos producen estiércol. Este estiércol se tiraba al campo, en, en las tierras de secano se, se ponía en, en, el, en el año, en la zona donde se plantaba el trigo, donde se sembraba el trigo. Este aporte de materia orgánica se ha perdido, ya no en la mayor parte de las fincas ya no existe, entonces tenemos unas tierras muy pobres en materia orgánica, muy compactadas, por eso y por el, o sea, por la falta de materia orgánica y por el peso de los tractores, de la maquinaria. Y eso hace que produzca menos eh, hierba, ¿no? Que al final es lo que mucha gente quiere, que no haya demasiada hierba porque es más bonito si está limpio, dicen limpio. Esto, otra vez, es, es un círculo vicioso. Si no produce hierba, no hay materia orgánica que se descomponga sobre la tierra. Cada vez tiene menos materia orgánica, cada vez está más compactada. ¿Cuándo
0: se han dado cuenta que la maquinaria tenía un impacto muy diferente de los animales en, en la finca? ¿Y se han dado cuenta que, que había algo negativo, un impacto negativo en el suelo?
1: Desde el primer momento que empezaron a usar maquinaria se dieron cuenta. Sí. Lo que pasa que la velocidad a la que la maquinaria trabaja una hectárea, por ejemplo. Tú, con un tractor mediano, pequeño, los que hay aquí, 50, 60 caballos, una hectárea, la puedes uh, arar pues en 10 horas, por ejemplo, si es con el arado de vertedera, o en cuatro horas si es con un cultivador, con un ratabator. Eh, con un animal, con una mula, necesitas tres días enteros. Entonces el balance era positivo, ya que esa tierra no produciría lo, eh, el, el trigo que puedes cosechar allí, no paga las horas que vas a estar trabajando con el animal. Entonces, y eso y el hecho de que mucha gente dejaba de trabajar en el campo para irse a trabajar en la obra, a trabajar en, en turismo, eh, cuidar de una mula, un caballo, les suponía un esfuerzo extra y lo vendían, lo abandonaban, compraban un tractor que lo tenías aparcado allí y no te pedía nada. Todo junto ha hecho que ganara la máquina. Pero desde el primer momento en que se usaron máquinas, se empezaron a morir higueras porque con el tractor arrancaban las raíces eh, superficiales, que en muchos casos eran bastante gruesas. Eh, los almendros también perdían eh, producción. Perdían vigor, se vio, se vio al momento, pero era, la, era lo moderno.
0: Y también eh, teniendo en cuenta el, el precio de la gasolina, quizás hoy en día más, eh, ¿eso eh, siempre gana, gana el, la maquinaria?
1: Hasta ahora ha compensado tener maquinaria. Claro, nunca había estado al precio que está ahora la gasolina. Es, eh, es carísimo. Lo que pasa que, como en la isla, en muchos casos, lo que se hace es jardinería y no agricultura, ese mantenimiento de las fincas para que no, no se conviertan en bosque otra vez. Eh, de momento ha seguido ganando el, el combustible a, no, a, a la paja.
0: Y no, no hemos tocado todavía el, el, el tema, decimos, de fitosanitarios y de, de químicos y, y todo esto, que es una inversión también, que tiene un coste, ¿no?
1: Sí. El, lo que son fertilizantes se han usado a partir de, de los años 40 y así. Antes no había tampoco mucha cosa. Pero, claro, eso facilita mucho el trabajo al agricultor, porque eh, con un saco de 315 o un saco de uh, Tarrasa, amoniac lo que se usaba, eh, la producción se incrementaba sin tener que hacer el esfuerzo que era llevar carros de estiércol al campo. Ahí es otra vez el, el ir contra el medio ambiente contra el suelo, pero claro, la producción era buena. Por tanto, ahí sí que no se daban cuenta de que eh, fuera perjudicial para, para el suelo. Sí que sabían que si se abusaba, al final no producía más que el, el campo, solo hacía hierba de mala calidad, pero eh, que crezca, que crezca. Era un poco la mentalidad de la Revolución Verde de los años 70. Eh, tirar químico, tirar químico, herbicidas. Hay que pensar que antes de, del turismo, antes de la, de la revolución industrial del Mediterráneo, eh, los campos de trigo, por ejemplo, que se sembraban a surco, entonces tú veías las líneas de, de trigo, estamos hablando, cuando está creciendo, cuando es pequeño implicaba que toda la familia regularmente iba a quitar las hierbas una a una a mano. Entonces, si pasamos de eso a que con una sulfatada de algo que te dicen que es bueno, eh, se mueren todas las hierbas, ahí no veían nada malo. Y después otro, eh, en el caso de eh, guardar el grano, si tú coges trigo, cebada, lo que sea, de este año y lo pones en un saco sin hacerle nada, en tres meses tiene eh, tiene bichos, no, tiene weevils. Entonces, antiguamente, eh, para evitar esto, se, eh, cuando se retiraba la paja de encima de la era, se hacía un pajar, un paillé, ¿no? Cuando lo tenían a la altura que querían, vaciaban el interior, hacían como un depósito, y allí metían el grano. Y después terminaban de cerrar la parte de arriba. Allí el grano quedaba hermético. Y los bichos, eh, los gorgojos, no podían nacer. De, entonces dejaban eso cuatro o cinco meses dentro del pajar y estaba esterilizado. Pero después salió eh, un líquido que en las casas hicieron habitaciones estancas a propósito, el esterilizador, le llamaban esterilizador, metían el grano allí ponían en unos tarros, ponían un poco de líquido de ese, cerraban, eh, sellaban la puerta con papel y harina y eh, masa, pasta. Y dejaban eso unos cuantos días a que el líquido se evaporaba y no, y no salían bichos. Esto era fantástico. Claro, todos esos productos a día de hoy ya no están permitidos por su toxicidad, pero para ellos era fantástico. Claro, es el no saber las cosas.
0: Y hoy, eh, cuando se analiza el suelo, ¿se puede ver el impacto de todo lo, lo que ha pasado en las últimas décadas de usar maquinaria y fitosanitarios?
1: Tú ahora analizas cualquier suelo en la isla y tienes déficit de materia orgánica y desequilibrios en nutrientes y es lo normal. También porque se ha dejado de sembrar el terreno, entonces tú tampoco estás aportando... Um, diversidad de plantas para que los diversos uh, microorganismos tengan sustento. Entonces, tú dejas una tierra pelada eh, cada año, eh, la mayor parte de los terrenos que se pasan ahora en esta época para que sean bonitos para, para el verano. Eh, está el sol pegando de lleno en, en la tierra. Eh, hay que pensar que antiguamente eso solo pasaba en el del trigo, que se araba eh, varias veces para que se descompusiera la materia orgánica y tener más nutrientes disponibles para la planta el siguiente año. Ahora se hace en general. Pues,
0: ¿cómo se soluciona esto? Tenemos, eh, vemos nuevos, nueva generación de, de agricultores que están eh, aprendiendo de, de otros lugares, ¿no? ideas de agricultura regenerativa, pero eh, los agricultores mayores, decimos, eh, ¿cómo le podemos cambiar la, la idea de, de cómo se cuida el terreno?
1: Bueno, yo creo que a los mayores es difícil cambiarles la idea porque han estado acostumbrados a trabajar de una manera. Lo importante es que los jóvenes que empiezan vean que hay otras maneras, otras soluciones, y simplemente con el ejemplo. Yo creo que es lo más, lo más didáctico que hay. Si algo funciona eh, al vecino, pues tú igual pruebas y lo haces igual. Y después, en, en cuanto a lo económico, si eh, no usar pesticidas ni herbicidas y tal, que esto es un gasto, eh, te redunda en, en mayor producción, y ma, eh, pues eh, yo creo que es lo más fácil, lo más viable.
0: ¿Piensas que el futuro para la, la agricultura en Ibiza es positivo?
1: <risa> Me gustaría pensar que sí. El problema que le veo yo a la agricultura es eh, la disponibilidad de tierra. Entonces, eh, para esto también está haciendo un, un buen trabajo Bank de Terras, porque pone en contacto a gente que tiene tierra y no le hace caso con gente que quiere hacer cosas y no tiene terreno. Pero el hecho de que haya mucha gente que tiene tierra y no la sabe trabajar hace que a veces eh, se le suponga a esa tierra un valor que realmente no tiene. O sea, en la isla tenemos el precio de suelo turístico, no agrícola. Entonces el valor del suelo agrícolamente es muy poco porque la producción es muy poca. No es lo mismo eh, coger una finca que está tienes una plantación de olivos o sea, de almendros que te va a dar una producción ya, que un terreno que está lleno de maleza porque lleva 10 años sin que nadie le ha hecho caso. Pero el futuro pasa por formación, mucha formación y mucha concienciación a nivel medioambiental y a nivel agrícola. Y eso falta. El que haya gente paseando por la isla, cogiendo ramas de almendro cuando están en flor, eh, pisando el sembrado para ir a coger esa rama de almendro sin pensar que eso alguien lo ha sembrado y alguien quiere sacar una producción de allí y no es simplemente hierba. Estamos, tenemos una isla con mucho espacio rural llena de gente urbana. Y esto es un problema. Okay. El abandono de, del trabajo del campo ha sido el principal impacto del turismo. La gente joven que era la que tenía que coger el relevo para, para trabajar el campo, se fue directamente al turismo. Y ahí, digamos que en, en, en toda España se ha perdido la... Ha, ha habido un, un salto generacional o un... Eh, se ha perdido la transmisión generacional en muchísimos casos, pero aquí más, porque ha habido mucha falta de mano de obra en el turismo y muy pocas ganas de trabajar en el campo por parte de la juventud de los años 60, 70, 80. Entonces, eh, la, la gente fuerte de esa época se fue, se fue del campo y se ha perdido el, el hilo. ¿eh? No se han modernizado las explotaciones, no eh, se ha abandonado el, el cultivo.
0: ¿Cuál sería tu...? imagen, decimos, tu sueño para, para Ibiza, para, para el campo, para el paisaje de Ibiza?
1: Eh, mi sueño sería que estuviera eh, cuidado otra vez, que estuviera en producción, porque así tendría un valor, la gente lo querría. ¿no? Eh, está claro que no, no se puede trabajar a, a, de la misma manera que se trabajaba hace 100 años, porque necesitamos vivir todos, pero que hubiera ganaderos extensivos como hay en según qué zonas que manejaran rebaños de 200, de 300, 400 cabezas, sobre todo de cabras, para meter en el monte y rebajar la cantidad de combustible que hay ahora para reducir incendios, eh, redundaría en beneficio para todos. Que la producción de algarroba, que ahora este año el último ha tenido un precio elevado y se ha visto que puedes sacarte un buen jornal recogiendo algarroba, pues que esto se mantuviera en el tiempo, que los secanos de, de la isla pro pudiesen producir algarroba, almendra, higos secos. Para todo esto hace falta que la gente vea que es una alternativa, que no es simplemente el hacer de jardinero en cinco hectáreas eh, los sábados y los domingos sino que puedes vivir de eso. Te tiene que apasionar, evidentemente, porque la agricultura dependes del tiempo, dependes de, del precio que te quieran poner los otros y tal. Tiene que ser mm, tu pasión, si no, no haces. Pero me gustaría que hubiera... Muchos apasionados que trabajaran en conjunto.
0: Vicente, gracias para tu tiempo, para estar con nosotros eh, lejos del campo, <risa> eh, para eh, contarnos eh, sobre Ibiza eh, y para compartir tu sabiduría, tu experiencia. Gracias.
1: Gracias a vosotras por, inv por invitarme.
0: Nuestro siguiente invitado es un extraordinario paisajista ibisenco, Jason Watson Todd, cofundador de Terra Vita. Jason creció en Ibiza, pero estudió su pasión por la tierra en el extranjero antes de volver a vivir aquí a tiempo completo y criar a su familia de cuatro niñas. Terra Vita es un estudio de diseño creativo centrado en la arquitectura paisajística el diseño de interiores y la arquitectura. Jason, bienvenido al podcast de Amar a la Tierra.
2: Eh, muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: Gracias por invitarme a este hermoso lugar en Pudesleo, que creo que nunca hubiéramos encontrado sin la ayuda de alguien que ha vivido aquí toda su vida.
2: Pues eh, sí, esto es uno de los secretos de la isla. Esta zona es una belleza, es una zona que es... Muy, es, es muy bonito para ir de paseo en los inviernos. Incluso en el verano puedes escaparte por aquí y tirarte al mar.
0: Tengo entendido que tus padres llegaron aquí en, en 1969 y fueron los fundadores del mercadillo hippie de las Dalias. ¿Cómo fue crecer aquí de niño?
2: Haber crecido en esta isla fue algo milagroso, algo increíble. Fue una época única, en mi opinión, fue la época de, de la época, obviamente, la época hippie, cuando empezaron a venir los primeros extranjeros a la isla y era esa fusión entre lo viejo y lo nuevo. Fue, fue muy bonito.
0: ¿Y cómo creaste esto o cultivaste esta conexión con la tierra? ¿Fueron esas acampadas salvajes las que te permitieron ver la belleza y sentir esa sensación de estar más cerca de la naturaleza?
2: Vamos a decir, a, haber nacido en la isla y me tiré to, toda mi infancia en el campo. Entonces nosotros en esa época no, no teníamos, no había televisión, no había teléfonos y teníamos que salir al campo a jugar o a subir a, a un árbol, o a nadar en la playa, o ir a acampar. Fue, yo creo que eso fue, lo que, fue una influencia muy grande en mí, haber tenido esa conexión tan profunda con la, la naturaleza.
0: ¿Qué tiene Ibiza en cuanto a la flora y la fauna, o las Baleares en general, que sea tan único en comparación con otros lugares en los que has estado?
2: Ibiza eh, y las Islas Baleares, pero para mí especialmente Ibiza, tiene una un paisaje, una energía que es muy femenina, ¿no? la, 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 las montañas son, muy, son como muy curvadas, ¿no? es, es algo que es muy suave y ese paisaje de ese, ese cielo azul y el mar y la luz que hay en esta isla, yo creo que hay una luz que es única en el mundo.
0: ¿Qué es lo que hace que la tierra sea tan roja aquí? Millones de personas me han hecho esta pregunta. Estoy segura que, de que tú podrías explicarlo mucho mejor que yo.
2: Ah, pues esa, um, esa pregunta no la sé contestar, eh, eh, pero sí, la tierra es, es única en ese sentido. Es, es, tiene un color que es, que es espectacular, especialmente en los meses de verano cuando, no hay, cuando la isla no está verde. Ahí puedes ver el color de la tierra cuando, cuando los paisanos han labrado sus fincas y puedes apreciar ese color tan único.
0: Vemos muchas fumigaciones durante el invierno y en otro, otras épocas del año, y creo que sería muy interesante escuchar tu punto de vista. Obviamente, oímos hablar de estas orugas mortales y de muchas otras cosas, pero ¿de qué se trata? ¿Qué están fumigando?
2: Ah, vamos a decir, el problema que tenemos hoy en, en, en el sentido de el exceso de fumigación, yo creo que es, hasta cierto punto, falta de información a, 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 al, al lado neg negativo de lo que es fumigar. Pero tenemos los problemas con las palmeras, que hay que fumigarlas constantemente, de un bicho que vino de, de Asia. Ahora tenemos el problema de, de la chileya, de los olivos que... ...vino de Italia... ...y esto sí que es un problema muy, muy serio... ...entonces la única manera que hay en este momento... ...para controlar esa enfermedad... Es, ...es fumigar... ...y otro problema que hay hoy en día... ...son las serpientes que vinieron a la isla... ...hace unos 15 años o algo así... ...eso pasó con la importación de, de olivos... Y, ...y también me habían dicho de paja para los, para los caballos... ...que se, las serpientes se escondían en esos huequecitos que hay... ...y hoy en día pues... Es un problema.
0: Obviamente son una gran amenaza para las lagartijas y otros ecosistemas. ¿Cuáles son los ecosistemas que necesitan un poco más de protección, en tu opinión?
2: En relación a las serpientes, claro, el problema que hay es que se comen a los geckos, a, a, a las lagartijas y los animalitos pequeñitos que hay en la isla, pues hay como una, un, una batalla entre, entre esas dos especies y, y, y las serpientes están ganando en este momento. Entonces, ¿cómo se puede controlar? Es, es, es bastante difícil, por lo que yo entiendo, hablando con especialistas de este, de este tema.
0: Creo que es un tema muy importante para el tipo de trabajo que realizas en diseño paisajístico y arquitectura. Y que haya mucha gente que viene aquí con, como has dicho tú, deseos de tener una palmera. Pero traer plantas que no son autóctonas de la isla, supongo que es la forma principal de que surjan este tipo de problemas, porque crean un desequilibrio dentro de la flora y fauna naturales.
2: Claro, hay, el, el problema con la globalización es, es un problema muy grave y, y hay que ir hay que volver a lo, a lo local, pero intentar controlar un balance en lo que quiere lo que quiere un cliente y lo que es bueno para el medio ambiente, es, yo creo que es mucho a través de, de, la, educa de la educación. ¿no? De, de Si quieren un césped, pues primero decirles que, que en nuestra opinión no es lo mejor, pero si vas a poner uno, pues pone esta variedad que consume un 70% menos de agua, eh, que se puede regar con con casi con agua salada y cosas así. Que dentro de todo que no sea una variedad de, del norte, que sea más de, del sur.
0: ¿Has visto alguna vez una serpiente?
2: He visto muchas serpientes, muchísimas, especialmente en las zonas más húmedas de la isla, más hacia el norte donde hay agua, en los torrentes, pues ahí puedes ver muchas serpientes. Entonces hay que hay que ir con un poco de cuidado no son venenosas pero algunas pueden llegar a tener hasta dos metros
0: he oído que también trabajáis con un biólogo en el terreno que protege y anima a ciertos tipos de vida salvaje a entrar en el jardín y que están presentes alrededor de las casas de vuestros clientes y una de las cosas que he escuchado es que estáis instalando casas para los murciélagos ¿Puedes contarnos más sobre este tema?
2: Eh, Cristina es bióloga y es eh, la directora de operaciones de, 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 de la empresa. Y ella es una chica muy lista que tiene mucho conocimiento sobre el, el medio ambiente y va un poco, nos va ayudando y guiando en cómo, cómo ayudar el medio ambiente. Por ejemplo, tener casitas para murciélagos. Los murciélagos pueden, pueden comerse, creo que son dos mosquitos cada noche. Entonces, en vez de fumigar, pues puedes intentarlo con murciélagos. Algunas veces no funciona, algunas veces no vienen porque no, no puedes coger un murciélago y meterle dentro de la casita. Tienes que eh, eh, darle la casita y quizás el murciélago vendrá. La otra cosa es las casitas para erizos. El erizo es el único animal que puede defenderse incluso matar a las serpientes cuando son pequeños pues el erizo eh, las serpientes cuando son pequeñitas pues el erizo se las se las come entonces es una manera de, de, de ayudar a controlar la, la, la plaga que tenemos con, con las serpientes
0: respeto por esos pequeños erizos
2: ah y los erizos pues eh, son, eh, son si, si, si les ves ves una foto de su cara son muy tiernos, tienen mucho carácter. A mí, a mí me encantan.
0: Todo esto surgió, por así decirlo, perdón el juego de palabras, a partir de tu tierna edad de 18 años, cuando cuidabas de un cariñoso tomate. ¿Es cierta esta historia?
2: Sí, un poco mi pasión para, para el mundo de, de las plantas empezó, creo que el, el, el ese pequeño boom fue cuando estaba cultivando un, unos tomates y, y cuidando la tomatera y el placer que te da eh, recibir tu, tu fruta, una lechuga o un tomate o, o algo a través de, de esa fusión y unión que hay entre el ser humano y la naturaleza. Y si tú la cuidas, pues constantemente te está dando y devolviendo mucho más de lo que uno pone. Y creo que es muy importante encontrar esa ese balance donde donde nuestro objetivo principal es eso cuidar la naturaleza
0: y ahora tienes tu propio huerto en
2: casa sí en casa tengo un huerto bastante grande y como siempre un huerto al final produce mucho más de lo que uno puede consumir y pues el exceso se lo doy a amigos y a familia y, y también eso es otro placer no de poder dar de tu cosecha por último
0: ¿Qué es lo primero que ves en la naturaleza que crees que te ha enseñado alguna lección a lo largo de los años? ¿Qué has aprendido de la naturaleza y de trabajar tan conectado a la Tierra? Eh, la naturaleza
2: eh, es súper, súper sabia. Si tú la dejas en paz, ella se, ella se ocupa. no. no el, el momento, el problema que hay es cuando hay esa, realmente esa interferencia muy fuerte de, de, del ser humano. Hay que, hay que haber una fusión, pero la mejor ruta es deja que haga sus cosas ¿sí? y es la mejor maestra y guía que hay.
0: Bueno, estoy deseando escuchar más sobre tu trabajo y también sobre la casa de cero carbón que has construido aquí en la isla. Creo que ese es, es definitivamente el futuro, no solo de la tierra, sino también del trabajo de construcción que la, que la gente hace en, en una isla. Jason Watson Todd de Terra Vita, eh, muchas gracias por estar con nosotros hoy y para compartir tu tiempo con nosotros.
2: Ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.
0: Elena se une a nosotros para cerrar el episodio de hoy, para hablar del Día Mundial de la Localización, que siempre se celebra en junio y servirá de plataforma de lanzamiento para nuestro podcast, con nuestra fiesta local de la Granja a la Mesa el 23 de junio. Las entradas para el evento están en nuestras notas del episodio. Helena tiene una red de conexiones en el mundo de agricultura en Ibiza y después de descubrir la isla a finales de los años 60, se había quedado a vivir aquí, en la isla, hace muchos años. Helena, muchas gracias por estar aquí en esta hermosa tierra cerca del pueblo de Santa Añez de Corona.
3: Estoy muy contenta de estar aquí y encantada de que estéis haciendo algo por el Día Mundial de la Localización, que lanzamos hace tres años y se ha extendido literalmente por todo el mundo. Es estupendo que Ibiza forme parte de ello.
0: ¿Qué se siente al volver a la isla? Yo diría que
3: estamos aquí sentados en este maravilloso ejemplo de cuando lo antiguo se encuentra con lo nuevo, de lo que yo llamo futuros antiguos. Lo que vemos aquí son los cimientos de una cultura que fue capaz de mantenerse durante cientos, en realidad miles de años, gracias a una cuidadosa adaptación al clima local y a la diversidad local, que, como sabemos, incluso en esta isla es enorme. Y aquí, ahora mismo, estamos sentados bajo este árbol de algarroba, claramente muy viejo, que es increíblemente productivo y nos está dando sombra ahora mismo bajo el sol del mediodía. Pero a pocos metros hay un espacio con pleno sol y exposición donde durante los meses de invierno se puede pasar el tiempo y donde ahora hay lechugas, puerros, rábanos y toda una diversidad de verduras. A nuestro alrededor crecen calabacines, calabaza y toda una gama de hierbas aromáticas, desde menta hasta orégano. Y a unos metros tenemos un recinto exterior para gallinas, diferente del tradicional. Justo a nuestro lado hay una pequeña cabaña de piedra y barro, en el lado sur del muro, donde tradicionalmente se encerraban las gallinas por la noche. Ellos no tenían el alambre de púas y las posibilidades de tener los pollos fuera, o como lo hacemos ahora. Y ya sabes, estamos viendo esta combinación de la piedra, el barro, la madera que se utilizó tradicionalmente. Ahora con algunas de las mejoras, si se quiere, y las comodidades que lo hacen más cómodo.
0: ¿Qué tipo de conversaciones has tenido con la gente que está cuidando la tierra aquí en la isla? Me
3: siento muy bien porque desde que llegué hace unos cinco años he estado en contacto con numerosas iniciativas para revitalizar la tierra. Y en algunos casos he ayudado a catalizarlas, centrándome en la alimentación. Pero como nos centramos en sistemas alimentarios localizados y diversificados, también forma parte de la recuperación de la naturaleza. Así que estoy viendo tantos pedazos de tierra ahora que están prosperando, a pesar de que están utilizando menos agua y, ya sabes, al mismo tiempo, a medida que reducen los insumos, están aumentando la producción y haciendo florecer la tierra. Y estoy conociendo a mucha gente que está claramente inspirada y feliz por esto. Hay algo fundamental en nuestro ADN sobre estar más cerca de la Tierra y de los alimentos que nos alimentan. Y por esto, todo este movimiento alimentario local también está vinculado a un movimiento que cura a la gente de la depresión, de todo tipo de problemas mentales y sociales. Y lo estoy viendo aquí en Ibiza. Hay un gran cambio solo en los
0: últimos cinco años. En una isla tan abundante como la que acabas de describir, ¿por qué crees que tenemos este problema de falta de productos cultivados localmente, alimentos de cero kilómetro, que están disponibles para alimentar este tipo de afluencia masiva de turismo que ocurre cada verano? Well, this is really the big picture story that we should all be telling each other.
3: Esta es la gran historia que todos deberíamos contarnos. Acabé estudiando ese panorama porque acabé en 1975, en esta remota parte del mundo llamada Ladakh, que es el Tíbet Occidental. Y es una especie de sangri la en que es un desierto de gran altitud rodeado por el Alto Himalaya. Así que era una zona que estaba nevada durante casi ocho meses al año. Y es la parte más occidental del Tíbet, que pertenecía políticamente a la India. Había sido sellada por razones políticas porque todas las fronteras estaban en disputa. Y luego se abrió a mediados de los 70. Yo formé parte de un equipo de rodaje y, como uno de los primeros forasteros, aprendí a hablar la lengua local con fluidez. Al principio, solo quería estar allí seis semanas para ayudar a rodar la película, pero me enamoré por completo de aquella gente tan extraordinaria. Era una gente muy relajada, que irradiaba paz, alegría y humor. Así que me fascinó y me quedé cuando terminó la película. Aprendí a hablar el idioma con fluidez y pude ver cómo puede ser la vida cuando el conocimiento local de la gente que vive en un clima particular y en suelos particulares y con fuentes de agua en lugares particulares, como cuando se encargan de alimentarse a sí mismos, de proporcionar vivienda, ropa, todas sus necesidades básicas de su propia tierra, de qué manera tan diferentes se ven las cosas. Y sobre todo, lo que ocurre entonces es que se adaptan a estas circunstancias diferentes, y allí arriba, en la meseta tibetana, vivían en uno de los entornos más difíciles del mundo, muy seco y casi sin lluvia. Así que la forma en que habían sobrevivido era irrigando el desierto con agua del deshielo glaciar. Y a través de esta adaptación muy cuidadosa e íntima, en realidad, somos bastante ricos. Así que no había nada de la pobreza que vi en el resto de la India ni siquiera nada de la pobreza que había visto en Estados Unidos o incluso en mi país natal, Suecia. No había desempleo. Y resultó que no existía la depresión. El suicidio era prácticamente inaudito. Entonces fui testigo de cómo el sistema económico mundial durante cientos de años ha destruido la autosuficiencia local. Y ha acabado imponiendo un monocultivo, un monocultivo de arriba a abajo, en el que se ha presionado para cultivar las mismas especies de semillas, utilizar los mismos animales, utilizar el mismo cemento, los mismos fertilizantes químicos y destruir la diversidad, la autosuficiencia y la riqueza y destruir medios de vida significativos, continuos y sostenibles. Quizá lo más importante que vi fue que este sistema de arriba a abajo, que a menudo nos llega a través de nuestro gobierno y de las empresas que podemos ver en Ibiza o en el Tíbet o en Suecia, en realidad emana de este sistema global que destruyó nuestra conexión mutua. Rompió las relaciones entre abuelos y nietos, entre tejidos comunitarios más extendidos, donde cada madre tenía 10 cuidadores para cada niño. Donde existía esta interdependencia social que hacía todo mucho más fácil y mucho más agradable. Y no tenías miedo de envejecer, porque tenías una función significativa y conectada hasta el día de tu muerte, y que los niños estuvieran rodeados de personas de todas las edades que los veían, que los oían, que los llevaban y necesitaban ser llevados, creaba un sentido de identidad completamente diferente, una identidad segura y sin amenazas.
0: ¿Crees que eso es lo que ha pasado en Ibiza en un cierto modo? Porque obviamente lo que ha pasado, y estabas describiendo en la DAC, es casi, se podría decir, algo similar a cuando el turismo llegó a Ibiza y de repente todo el mundo dejó las granjas, dejaron la tierra y se fueron a trabajar eh, con sus taxis, o hoteles, o restaurantes, y cultivaron en su lugar esta capacidad de sacar dinero a la gente que venía aquí desde el extranjero. Ibiza en aquella época era una isla muy pobre. No había dinero aquí. aquí. Hubo, como hemos estado escuchando en las dos entrevistas anteriores con Vicente Palermet y con Jason Watson Todd de Teravita, una verdadera falta de alimentos y abundancia durante muchos años. Así que me preguntaba cuando tú hablas acerca de la comunidad eh, como uno de los principales factores de todo esto y el hecho de que tenemos que estar conectados. Pero lo que veo en la escena en la comunidad de la agricultura regenerativa en Ibiza y también a través de las días de localización que se hicieron aquí durante los últimos tres años, es una comunidad muy conectada en Ibiza. Que creo que es realmente raro. No sé si existe en Byron Bay, pero ¿qué crees que es especial tal vez sobre esa situación que existe aquí? Well, I mean, first of all, I'd like to go back to what you said first, which is the bueno, quiero decir,
3: en primer lugar, me gustaría volver a lo que dijiste primero, que es el paralelismo entre lo que pasó en la DAC y lo que pasó aquí en Ibiza. Por supuesto, yo diría que paso a paso hay un paralelismo. Podrías mostrar muy claramente cómo esta creencia de que cada vez hay más turistas beneficia a la comunidad local, especialmente en lugares como la DAC e Ibiza, que son preciosos. Todavía conservan algo de la cultura tradicional, que ha acabado haciendo crecer su economía a través del turismo. Y todo indica que el turismo no aumenta la riqueza de la población local. Aumenta la riqueza para los inversores externos que invierten en los hoteles y en diversos aspectos de esta economía turística. Y cuando llegan los turistas, ya sea a la DAC o a Ibiza, o a partes de Italia o Francia, donde sea, lo que se ve es que muy poco dinero se queda realmente en manos de la población local. El papel higiénico, la comida o incluso el agua son importados, así que el dinero sale prácticamente antes de entrar. Y entonces, unos pocos inversores de fuera ganan mucho dinero. Y esa es la tragedia, que muy a menudo, los líderes de la comunidad local, los líderes del gobierno local, creen que apoyar el turismo es la única manera de hacer crecer la economía. No ha habido un debate sobre cómo podemos hacer crecer la economía de una manera que no agote y destruya el agua local, la tierra y la gente cómo podemos tener una visión. Y si se quiere un nuevo paradigma, un paradigma sistémico de que sí podemos hacerlo de forma que beneficie a la tierra y a la población local, ahí es donde entra en juego el concepto de lo global a lo local. En Ibiza, por suerte, algunos de los extranjeros que se han mudado han venido porque valoran Ibiza. No han venido como turistas que solo quieren emborracharse, salir de fiesta e irse. De nuevo, son personas que vienen, que tienen valores comunitarios, valores ecológicos, y han comprado tierras y están empezando a cultivar alimentos. Y los más ilustrados también están conectando con la población local y están realmente dispuestos a comprometerse, a trabajar juntos para revitalizar la tierra y garantizar que el suministro de agua no se destina únicamente a los lavabos de los turistas, sino que puede utilizarse para enriquecer la tierra y emplearse de forma realmente sostenible y ecológica. Así que aquí hay un movimiento, como lo hay en todo el mundo. Y cuando se mira, se trata de gente local implicada en el conocimiento local y en colaborar tanto local como globalmente para apoyar un modelo fundamentalmente diferente. Es un modelo que en todo el mundo apoyará los ecosistemas locales, las comunidades locales que viven allí, los puestos de trabajo locales que se necesitan para las personas que viven allí. No se basa en esta economía extractiva, que desfila ante nuestros ojos en forma de multimillonarios, que desfila ante nuestros ojos en forma de multimillonarios que ya tienen 100.000 millones, pero que se enriquecen mientras la mayoría de la gente se empobrece. Así que esa es la imagen de la vieja narrativa, la vieja historia que enriquece a muy poca gente. La nueva historia es la que enriquece simultáneamente a la tierra y a la población local. Por eso es tan maravilloso y tan importante que no nos limitemos a hablar de ecología. No nos limitemos a decir que esto es bueno para la tierra, porque en todo el mundo, incluida Ibiza, la mayoría de la gente es cada vez más pobre. Es más difícil pagar el alquiler o comprar una casa. Es más difícil poner comida en la mesa. Hay que trabajar más horas y tenemos que demostrar que esta economía localizada puede proporcionar no solo mejores empleos y mejor pagados, sino empleos más significativos si nos adherimos al nuevo paradigma de la organización. Creo
0: que está muy bien dicho y describe la situación en Ibiza absolutamente al 100%. Creo que hay un montón de gente, como vimos durante los tiempos de COVID, realmente tienen dificultad con este tipo de turismo. Y creo que mucha gente realmente está luchando para cambiar eso, incluyendo un montón de gente que acabas de mencionar, como Rebecca Frain, Christian Joknick, Uri y muchos otros, como también el trabajo de Visa Produce. Y creo que esa es la belleza de esta isla. Hay gente que se une y realmente quiere hacer un buen trabajo. Una de las maneras de conseguir eso, y que también vamos a hacer a lo, a lo largo de este podcast, es así como cada mes hay un episodio, vamos a tener un evento de la comunidad cada mes para que la gente realmente se reúne y habla de los temas que hemos estado discutiendo en el podcast. Las reuniones tendrán lugar en la naturaleza eh, porque no hay eh, mejor lugar para tener este tipo de conversaciones. ¿no? Y el primero de este mes, de junio, cuando estamos lanzando el podcast, es obviamente el Día Mundial de la Localización, que es muy serendipia realmente que tú estás aquí con nosotros. Me hace mucha ilusión y creo que sería estupendo que nos contarás en qué consiste el objetivo de este día para ti.
3: La premisa subyacente es que se ha vuelto absolutamente vital que hagamos todo lo que podamos para dar a conocer esta historia diferente, esta narrativa diferente, porque desafortunadamente en casi todos los medios de comunicación dominantes, en el mundo académico dominante, en la ciencia dominante, las cosas están encerradas en una perspectiva estrecha y sobreespecializada que no tiene en cuenta el panorama general. Eso significa que las historias dominantes siguen atrayendo a la gente como una forma de servir y apoyar el camino convencional de crecimiento. Y esa vía convencional de crecimiento se mide por el PIB. Lo que nos gustaría ver es el crecimiento real y medirlo. Como el de todas esas verduras, e incluso el de algunos animales, o ese hermoso algarrobo, ese hermoso limonero y albaricoquero, las almendras, verlos crecer y, por supuesto, en algún momento también morir. Pero siempre conectados a un ciclo en el que la muerte alimenta el crecimiento y la vida. Ese es el tipo de crecimiento que queremos apoyar. Y queremos ver ese vínculo con la forma en que crecen nuestros hijos y toda la forma en que cultivamos a nuestros hijos y cómo cultivamos nuestros alimentos, tiene que ocurrir bajo este paradigma fundamentalmente diferente. Así que empezamos hace mucho tiempo, basándonos en las experiencias de la DAC o el pequeño Tíbet, a tratar de articular esto de una manera paradigmática y a un nivel fundamental sobre lo local frente a una única economía global, que es un monocultivo. Empezamos a celebrar conferencias por todo el mundo. Conferencias bastante grandes, a las que acudía gente para compartir historias, para demostrar que literalmente, en todos los continentes, desde Perú hasta Japón, desde Australia hasta América, la misma economía global estaba destruyendo puestos de trabajo, creando más pobreza, más velocidad, más estrés y más pobreza real, al tiempo que destruía ecosistemas en nombre del crecimiento. Así que empezamos como una forma de llegar a la gente, porque era imposible entrar en los medios de comunicación dominantes. Empezamos a celebrar conferencias regionales. Y mientras yo diría que gente de todo el mundo venía a compartir sus historias y a abrazar juntos la idea de colaborar, de compartir historias y apoyarnos mutuamente para convertirnos en una voz fuerte para, para lo local en todas partes. Y eso significaba para la diversidad, tanto biológica como cultural, y para el empoderamiento real, democrático real, también la toma de decisiones. Y luego con el COVID, en ese momento, habíamos estado haciendo alrededor de 20 conferencias internacionales en todo el mundo, y teníamos que hacer otras cinco, y luego llegó el COVID. Así que decidimos lanzar el Día Mundial de la Localización como un evento en línea en el que conectáramos aún más voces de todo el mundo. Y para ello elegimos el 21 de junio porque es el equinoccio, y esperábamos que la gente estuviera en la naturaleza celebrando la naturaleza y su abundancia, y celebrando las comunidades que celebran juntas. Una parte central de la localización es entender que cuando cambiamos el sistema alimentario y la economía alimentaria, alejándonos de un sistema global que literalmente comenzó con los cercamientos y la esclavitud. Cuando cambiamos ese sistema alimentario global hacia múltiples sistemas localizados, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer con el cambio climático, con las montañas de plástico, con los productos químicos cada vez más tóxicos que producen cáncer y que son completamente innecesarios si nos adaptamos a la diversidad local. Así que estamos demostrando que a través de la localización Podemos resolver literalmente la mayoría de nuestros problemas ecológicos, sociales, psicológicos y espirituales. Porque el impulso, la presión que esclavizó a la gente y que encerró a la gente en Europa, alejándola de la Tierra, alejó a la gente de nuestra humanidad, de lo que somos, de la forma en que evolucionamos en este planeta durante decenas de miles de años. Estábamos profundamente conectados con la Tierra y entre nosotros. Y para ello, era fundamental la forma en que criábamos nuestros alimentos. Y la forma en que criábamos nuestros alimentos, ayudó a dar forma también a la forma en que criábamos a nuestros hijos y cómo tratábamos a las personas mayores.
0: Helena Norberg-Hodge, muchas gracias por aceptar venir al primer episodio de Amar la Tierra. Ha sido un placer tenerte con nosotros.
3: Thank you so much. Muchísimas gracias. Estoy encantada de conocerte y espero que podamos seguir colaborando. Perfecto.
0: Si te ha gustado nuestro primer episodio, nos encantaría invitarte a nuestra fiesta de presentación y cena de la Granja a la Mesa el 23 de junio en la Granja Cristófol Para celebrar el Día Mundial de la localización, las entradas están disponibles en las notas de este episodio. También habrá un animado debate antes de la cena en el que plantearemos la pregunta a los agricultores locales, ¿labrar o no labrar? ya que el debate sigue en la comunidad de la agricultura regenerativa, Si también pudieras valorar y reseñar esta serie, estaremos muy agradecidos. Muchas gracias por escuchar el episodio 1 del programa. Nos vemos la próxima vez, aquí mismo en el podcast Amar la Tierra.